0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Podcasts, Streamingangebote, Apps oder Radio. Noch nie hat es so viele Möglichkeiten für Hörerinnen und Hörer gegeben, Audioinhalte zu konsumieren. Die klassischen Radiounternehmen stehen damit vor der Herausforderung, genau dort präsent zu sein, wo sich ihre Zielgruppe aufhält. Wie lassen sich neue Verbreitungswege und bestehende Geschäftsmodelle kombinieren? Wie können Radiosender Drittplattformen für sich nutzen? Darüber spreche ich mit Stefan Zilch, General Manager des Livestreaming-Audiodienst TuneIn in Deutschland. Und damit hallo und herzlich willkommen Stefan Zilch und hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Jetzt gibt es TuneIn ja schon seit 2002, aber erst seit 2021 gibt es ein Büro in Deutschland. Dabei sagt ihr ja, Deutschland ist nach eigenen Angaben, nach euren Angaben, der größte Markt außerhalb der USA. Warum hat das so lange gedauert? Also es ist so,
0: das ist auch so ein bisschen mein Learning in der Industrie, dass in Deutschland das Thema mit Lizenzrechten oder generell eben, also das Thema GEMA ist, glaube ich, bekannt, Verwertungsrechte und wie, wie hier Inhalte lizenziert werden, ist in Deutschland oder in Europa grundsätzlich anders als in Amerika. Das heißt also, man sieht, dass es sehr, sehr große Audioplattformen gibt in Amerika, die eigentlich nie aus dem Markt rausgegangen sind. Zu meiner Zeit, als ich bei Spotify war, gab es noch einen ganz coolen Streamingdienst, der hieß Pandora. Das war auch schon so algorithmisch zusammengestelltes Radio, habe ich meine Lieblingsband eingetippt und dann kamen so Playlisten von ähnlichen Künstlern. Die sind auch nie nach Europa gekommen, die waren hier mal verfügbar, aber dann mussten die natürlich in den Laden zumachen, weil sie gar keine Lizenzen hatten. IHeart, eine Radioindustrie, großer Begriff, glaube ich, so der größte Radiokonzern der Welt ist da auch nie wirklich rausgegangen. Das heißt also, das ist schon immer sehr beschränkt gewesen. Tuning als Plattform hat tatsächlich nie außerhalb Amerikas irgendwelche Aktivitäten oder, oder jetzt Teams aufgebaut oder Marketing gemacht, Werbung gemacht oder irgendwas. Aber das Team hat einen sehr, sehr guten Job gemacht bei der Distribution. Das heißt also in sämtliche Geräte, Smart Speaker, Autos. Wir sind ja in hunderten Geräten verfügbar. Und darüber kommt dann natürlich automatisch Reichweite und die dann eben auch aus Ländern, um die man sich eigentlich nie gekümmert hat. Und dann gab es einen Managementwechsel bei TuneIn mit einem neuen CEO und einem ganzen neuen Führungsriegel, die dann erstmals auf die Zahlen geguckt haben und gesagt haben, Moment mal, wenn 70 Prozent der Hörer und des Hörens außerhalb der USA stattfindet und wir da gar nicht präsent sind und uns gar nicht kümmern dort um die Marktteilnehmer, um die Radiosender. Wir haben kein Konzept, auch für Vermarktung, gar keine Strategie. Das wurde alles immer links liegen gelassen. Das ändern wir jetzt mal. Ähm Deutschland ist da der erste Markt, weil eben der größte nach den USA. Wir haben jetzt auch schon einen Kollegen in London, der dort dann mit den britischen Sendern oder allen ja, Audio-Plattformen eben dann auch spricht. Und das gehen wir jetzt mal an. Wir sind keine Riesenfirma. Wir können nicht irgendwie so 20 Länder auf einen Knopfdruck irgendwie launchen, so wie das äh, früher irgendwie bei Facebook oder bei Spotify ging, sondern wir müssen das eins nach dem anderen machen. Aber das ist für Deutschland hat es jetzt schon sehr gut funktioniert.
1: Und was ist eure Perspektive für Deutschland?
0: Na, wir sind jetzt schon Marktführer, wenn man so will, unter den Radioaggregatoren. Das ist so das Wort der Radioindustrie, was für TuneIn, aber auch andere Partner wie Radio.de oder sowas genutzt wird. Da sind wir jetzt schon da. Das Ziel ist, Reichweite zu generieren über Konnektivität. Die große die, die Vision natürlich von TuneIn, so das Radio in das nächste Zeitalter zu führen, was natürlich digital ist und was eben auf Konnektivität und Ubiquity ist ein Wort, was Amerikaner sehr gerne nutzen, was sich in Deutschland ganz, ganz schwer übersetzen lässt. Man könnte das so als allumfängliche Erreichbarkeit eigentlich so übersetzen, also einfach alle Inhalte überall auf allen Plattformen anzubieten, Das Smart Speaker sind ob das die ganzen Autos sind. Ich bin jetzt gar nicht der große Techie, aber es gibt wohl irgendwie Probleme, sozusagen klassisches UKW-Radio in Elektrofahrzeuge zu leiten, weil da irgendwas nicht funktioniert. Die Art und Weise, wie die eben zusammengebaut sind. Also alle, alle neuen Autos, die ja heute auf dem Markt kommen, ähm, sind ja eigentlich schon komplett digitalisiert. Da habe ich nur noch Screens. Also wir wollen eigentlich überall verfügbar sein, wo Audioinhalte, Live-Audioinhalte genutzt werden. Ne? Wir sind kein Musikstreamer, aber alles, was. Radio ist, was News, Nachrichten, Sport, alle möglichen Themen. Da wollen wir eine gute Plattform zu sein und um die zu
1: distribuieren und eben auch neue Zielgruppen auch zu finden. Aber so wie du es ja jetzt beschrieben hast, diese, diese Flut an Streams, diese Flut an Radioangeboten, wie kann man in dieser riesigen Masse denn überhaupt noch sichtbar werden?
0: Ja, ich muss ein bisschen denken wie ein Algorithmus, auch wenn das nicht so nett klingt, aber es ist einfach so, ich muss heutzutage, wenn ich ein digitales Produkt baue, das muss ich ja in anderen Gattungen genauso, Ne, ich muss ja auch meine Suche optimieren, dass das Produkt gefunden wird, ich muss meine Social Media Kanäle optimieren, dass ich dort irgendwie eine gute Sichtbarkeit habe, dort gut gefunden werde und das muss ich dann eben auch bei Content Plattformen machen wie TuneIn, also das ist Ganz wichtig, dass manchmal diese Diskussion, das ist das, warum ich auch da bin, die führe ich auch zum Teil mit den Sendern, wo ich sage, pass auf, so wie du hier deine Station benennst, das kannst du gerne on-air so nennen und das ist so ein Marketing-Claim, aber du darfst das nicht in deinen Namen mit reinschreiben, weil das der Lautsprecher liest das dann mit und der versteht das dann nicht. Also der Smart Speaker von Amazon oder von Google. Also man muss sehr, sehr technologisch denken und man muss, und das ist auch nichts Neues, alle anderen Industrien Müssen sich dem Thema auch stellen. Ja, es muss auch, jeder Radiosender muss auch ein bisschen Technologieunternehmen werden. Und das ist diesen Schritt. Da sind jetzt, glaube ich, viele dabei, den zu gehen. Ich nehme das jedenfalls so wahr, dass da stärker Personal eingestellt wird, dass es da viel Bewegung auch gibt, dass Unternehmen in Technologie investieren. Das war vor wenigen Jahren noch nicht so.
1: Da ist, wenn man über Technologie gesprochen hat, dann war das der Webadministrator, der ihm die E-Mail eingerichtet hat. Das heißt, die Entwicklung, die wir bei Podcasts von Anfang an erlebt haben, also dass sie in der Regel nicht direkt über den Anbieter, sondern über Plattformen gehört werden, wird der auch in der Radiolandschaft in der Zukunft noch wichtiger oder noch mehr an Bedeutung gewinnen? Ich glaube ja.
0: Beim Podcast ist es so, derjenige, der den Podcast produziert oder hostet, hat dann eben in den meisten Fällen selbst keine Plattform, es sei denn, es sind jetzt Spotify eigene Produktionen. Beim Radio ist es natürlich schon so, dass alle Radiosender ihre Apps haben ich glaube nur, dass auf Dauer kann ich mir als Nutzer nicht von allem, was ich irgendwie so, was mich so begleitet, eine App runterladen. Das Thema kann man auch im Printjournalismus natürlich trefflich diskutieren, ob ich irgendwie zehn Paywalls mit zehn Tageszeitungen oder Wochenzeitungen halten kann. Das heißt also, wir werden da auf jeden Fall eine Art Konsolidierung sehen. Ich persönlich bin der Meinung, ich habe sozusagen die also die Hardcore-Fans, also diejenigen, die wirklich Fans von einem Produkt sind, die sich dann auch so eine App runterladen und anmelden und alle Daten dort hinterlassen. Und dann habe ich aber so die Casual-Nutzer, Hörerinnen und Hörer, die dann über Plattformen einfach Inhalte empfohlen bekommen, im besten Fall die für sie passen und die sie dann nutzen können, die jetzt gar nicht so tief drin sind. Und das wird, glaube ich, so das Nutzungsszenario sein. Also es wird nicht so sein, dass jetzt die Radiosender ihre Apps abschalten und alles nur noch über tunen läuft. Dessen bin ich mir schon bewusst. Aber wir machen zusätzliche Kanäle auf, wo ich als, sage ich mal, regionaler Radiosender gar nicht reinkomme. Ob das ein neuer Smart Speaker ist, das kann alles Mögliche sein. Wir sind, habe ich jetzt auch gehört, das wusste ich gar nicht, in so Fitnessbikes, in,
1: in Fitnessstudios mit integriert und sowas alles. Und am Ende ist es der Hebel der Reichweite, der Radiosender zu euch holt oder welche Möglichkeiten haben Radiosender, Reichweite auf TuneIn zu Geld zu machen? Naja, diese Möglichkeit, die ist ja jetzt schon, die wird ja jetzt schon genutzt. Das ist halt nur stillschweigend, sage
0: ich mal. Also die Radio-Reichweitenmessung erfolgt ja geräteneutral. Ne? Also da wird ja einfach nur gefragt, ähm, haben Sie diesen oder jenen Sender gehört, irgendwie gestern oder letzte Woche? Da wird ja nicht gefragt, hören Sie den bei TuneIn, hören Sie den auf der App vom Radiosender, hören Sie das über Amazon Echo oder über einen anderen, über einen aus lautsprecher Das wird ja alles gar nicht gefragt. Das heißt also, diese Technische, ich sag mal, diese neue technische erweiterte Reichweite, die ist ja in den Erhebungen, in den Reichweitenzahlen eigentlich schon mit drin und eröffnet ja jetzt schon den Radiosendern sozusagen eine zusätzliche Vermarktung, beziehungsweise das ist natürlich in den Reichweiten mit drin. Was wir zusätzlich besprechen, dann mit den Sendern, mit denen wir wirklich dann auch große Partnerschaften eingehen, ist, kann man zusätzliche Angebote schaffen, die nur digital sind oder die nur auf einer Tuning-Plattform leben können. Das machen momentan so alle noch ein bisschen das Gleiche. Ne? Ich habe den einen großen Simulcast, den kenne ich so aus dem klassischen Live-Radio und dann habe ich meine ganzen Genre-Kanäle. Kann man das auch mal anders denken? Kann man für andere Zielgruppen denken? Ich kann natürlich ganz gut sehen, dadurch, dass ich den Vergleich habe zu den USA, was da so Trends sind, was hier fehlt oder was hier noch so gar nicht besetzt ist. Also das Thema so Zielgruppenradio, das können Themen sein, wie zum Beispiel Sport, so da sind wir überhaupt nicht gut. Ich kann mir klar in der ARD nachmittags die Bundesliga-Konferenz anhören, aber ansonsten ist da wenig Sportbezug, außer jetzt so eines Nachrichtenvorlesen von Ergebnissen. Aber in Amerika habe ich hunderte Sportsender, die sich nur damit beschäftigen, wer jetzt gerade, na gut, letzte Nacht war Super Bowl, ne, also jetzt ist natürlich gerade sehr präsent, aber wer gewonnen hat, warum, welche Spieler verletzt sind, Wechselgerüchte und sowas, alles so, ist ein Thema, was es in Deutschland gar nicht gibt, oder andere Themen, wir haben ganz viele Sender, die haben einen starken religiösen Bezug auch, so, ne, also ich kann, für sämtliche Zielgruppen oder Milieus kann auch Lifestyle und Klatsch sein. Ich gehe auch manchmal zu den Sendern und sage immer so, hey, man kann sowas wie eine Bunte oder eine Gala kann man eigentlich auch heute als Radiosender machen. So, ne? Also es ist ja relativ einfach, alles zusammenzubauen. Und das ist was, was man zum Beispiel noch nicht so sieht, sondern momentan testen alle ihre Genres aus. Und die 80er gehen jetzt überall steil, weil natürlich die Radio-Zielgruppe jetzt da angekommen ist, dass sie natürlich so einen starken 80er-Bezug haben, weil das so die Jugend war. Aber das ist noch alle. Alle machen viel vom Gleichen, und ich glaube, wir sehen in den nächsten, in der nächsten Zeit dann mal so
1: richtige Innovationen, wo Firmen und Unternehmen kommen, die irgendwas ganz anders machen als vorher. Das sagt Stefan Zilch, General Manager TuneIn hier in Deutschland, und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Am zweiten Tag der Medientage, am Donnerstag, den 4. Mai, dreht sich in diesem Jahr alles um Audio auf den Medientagen in Leipzig. In Paneldiskussionen, Interviews und spannenden Impulsvorträgen aus der Praxis geben die führenden Stimmen der Audiobranche Einblicke in die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, in neue Technologien sowie in die Zukunft der Vermarktung. Mit dabei sind unter anderem der Digitalexperte Christian Schalt, Chief Digital Officer RTL Radio, die Strategin in Attenz von ABC Communication und Christian Scholz, Geschäftsleiter Radio bei der ARD Media. Tickets gibt's unter medientage-mitteldeutschland.de tickets mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns persönlich auf den MTM 23 am 3. und 4. Mai auf der Baumwollspinnerei in Leipzig. Bis dahin, wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.